0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, это 18 по счету выпуск подкаста в студии, в виртуальной студии, в условной нашей пунктирной студии, я, Вадим Ларкин. И, как уже стало традицией, нас сегодня трое. Со мной вместе Юрий Топелин, привет, Юр.
1: Привет всем.
0: И Михаил Парищев, привет, Миша. Привет всем. Ну, значит, во первых строках, вот, в, так сказать, после многочисленных бурных и ярких обсуждений, я бы хотел сделать небольшое заявление. Господа, уважаемые слушатели... Манифест. Манифест наш, да. Ты у нас главный по манифестам. Я вот хочу провести манифестацию. Никто
1: не выпускает манифеста, ты сам решил. Да, я решил
0: взять манифестирование в свои руки. Значит, господа, мы с уважением относимся к нашим слушателям. Мы делаем это прежде всего... Этот подкаст делаем прежде всего ради вас и хотим, чтобы он был вам интересен. Он задумывался изначально, он именно так и задумывался как вот, в таком формате, как будто это разговор на кухне. Наши мнения, они сугубо ну, только наши, мы никому их не навязываем, не выдаем их за истину. Любые фактические ошибки, которые мы допускаем, мы допускаем ненамеренно. И если вы их замечаете, будьте... Любезны, да, и мы просим вас даже, указывайте нам на эти ошибки в комментариях к подкасту или там в твиттере в нашем, о котором мы объявили в прошлом выпуске. Мы будем исправляться. Значит, если мы кого-то обижаем, ну, значит, действительно, мы делаем свою работу хорошо, вот, потому что, ну, нельзя угодить всем, наверное, и... И если какие-то люди на нас обижаются, то мы готовы вступать с ними в дискуссию и доказывать свою точку зрения. Ну, опять же, потому что это наша точка зрения. Наверное, она как-то возникла ну, исходя из какого-то опыта, да, а, uh -huh. а не просто так вот мы берем и, э, и человека на, там, на пустом месте обижаем. Вот. Сегодня, кстати, вот тут еще такая тема. Должен был быть остатки в ко с нами, но он обиделся на некоторые мои высказывания в Твиттере. Ну, и вообще он занят, и мы еще переносили запуск подкаста, запись подкаста, вот, поэтому его сегодня нет, я бы хотел извиниться перед Остапом, если я чем-то его обидел по поводу, в своих каких-то высказываниях по поводу ситуации в Украине, мы как бы оставим ну, за кадром, да, за, за рамками сегодняшнего обсуждения, то, что сейчас происходит, вот, а, ну и давайте перейдем, есть ребят, есть что-то сказать по этому поводу?
2: Ну вот был комментарий к нашему какому-то подкасту, что типа он очень непрофессиональный. Да, да. да, да. так и да. Есть. Никто из нас не является профессионалом настольных игр. Мы все просто их себе. А я вообще... Нет. А я вообще ненавижу настольные игры. Да, да, да. Я
0: подумал, может быть, нам, знаете, так формат изменить. Вот у вас сейчас двое стало, а я один. И я буду такой типа наезжать на настольные игры, а вы типа будете меня осаживать у нас такая будет крутая, острая дискуссия, ее будет, может быть, чуть, -чуть интереснее слушать. Как вам такой вариант?
2: Мне кажется, ты и так наезжаешь на нас. Ну да,
0: давайте я в этом духе и продолжу. Будь собой, люди к тебе потянутся. Да-да-да. Вот, ну... Извините, если кого-то обидели, мы как бы это, это здесь ничего личного, и мы в
2: любой спор готовы ввязываться и и рубить на отмыш. вот нам. Ну... да к тому же, да, да к тому же, по-моему, мы ни разу не высказывали какого-то негатива про конкретных людей. Мы высказывали только про игры, а игры как бы, к людям никак не относятся. Мы не мешаем игр с их создателями. Да, да ничего личного лучше.
0: Ну что, давайте сегодня будем обсуждать все-таки настольные игры, и, и у нас несколько тем на сегодня, я сейчас вот открою письмо, в котором мы сценарий набросали, Юра набросал, и у нас, наверное, действительно самое такое интересное событие у нас, которое произошло, на мой взгляд, из того, что я вижу, это определены победители награды Golden Geek Award. Кто-нибудь знает что-нибудь про Golden Geek Award? Я первый раз слышу, что за Оскар такой настольный, да?
1: Ну, это на сайте boardgamegeek.com, в uh -huh. самом крупном портале, как ты можешь помнить, о настольных играх вообще в мире, там происходит ежегодное такое голосование, когда сами пользователи определяют лучшие игры года. Uh -huh. Оно там двухэтапное, сначала просто в каждой номинации формируется, ну, как бы, пол претендентов, потом среди этих игр там распределяются голоса участников, всего этого голосования. И вот э, результат достигнут. На, на этой неделе определены лучшие игры в ряде номинаций. Ну и вот наверное можно их озвучить и как-то прокомментировать тем более что некоторые игры они нам знакомы ну
0: давайте вот я вкратце значит попробуем систематизировать четыре сразу четыре награды взяла игра тайное послание которое мне все советуют я все никак в нее не поиграю значит это лучшая карточная игра лучшая семейная игра лучшая инновационная игра лучшая компанейская игра значит еще выступили больше никто так не выступил, да? Н нету больше. А, Terra Mystica взяла игру года, лучшую, лучшую стратегическую игру. Тематическая игра Game Crusoe. Game это 1775 Rebellion. Первый раз слышу. Лучшая игра формата Printed Play, это Tiny Epic Kingdoms и Coin Age. Это две игры или одна? Две. А почему так вышло?
1: Ну, что? видимо, две такие... С... Разделились. Нет, говоря, разделились да, да. Да. Никто, никто не хотел уступать.
0: Угу. Лучшее оформление Mice Mystics. Лучшая абстрактная игра Лара Arena of Legends. Лучшая игра на, на двух игроков это Star Wars X-Wing Miniature Games. Это, я так понимаю, что-то типа самолетов, в которых ты играешь, да? Да, и прям Это то... они и есть, только с перламутровыми публьтами. Понятно. Да. То есть это те же самолеты, а... Ну, понятно. А почему на двух игроков Там же, по-моему, много
2: можно играть, нет? Самолеты. Ну, в принципе, во вселенной Star Wars принято две фракции. Ага. Ну, вот, как, ну, вот конкретно о а, тех событиях, о которых идет речь в игре Star Wars X-Wing Miniatures Game. Угу. Это, ну, это Империя и Повстанцы. Угу. Ну, понятно. Ну, там, теоретически, можно еще кого-нибудь подпихнуть. Ну, просто а, каждому, ну, ну, каждому
1: ну, ну, можно свой кораблик дать, и все. Угу.
2: Да, мы вот только вот в эти выходные... Ну вот, играли в эти в самолетики. Там ведь тоже две фракции, англичане и немцы. Но ну, вот мы просто дали каждому по самолетику, не обращали внимания на фракции. Играли втроем, получилось. Uh -huh. Понятно. Никого я еще не назвал.
0: Детскую группу он запретной не на назвал. А, Лучшее дополнение ⁇ Lords of Waterdeep, Scoundrels of School Это что-то типа ДНД, да, Waterdeep.
1: Нет, нет, нет. Lords
2: of Waterdeep, да, там происходит действие за Вселенной. ДНД, uh, но это совершенно Еврогейм, гейм Миппл-плейсмент, ага. uh, причем очень дружественный к игрокам. Uh -huh. Дополнение вот это, который Scoundlers of Скалпорт, оно делает игру более хардкорной, оно uh -huh. из нескольких модулей состоит, но каждый из них игру усложняет ну, всем или иным образом. Понятно.
0: Ну, Waterdeep — это, это город, я так понимаю, Fargoaten Да, это город, соединенный ДНД. Да. Mm
2: -hmm. да, всем ролевикам, я думаю, небезызвестный город. Ага. Да, но
0: это скорее не, ролевик, не, не ролевиковская тема, скорее, а вот за, Заря компьютерных РПГ, это Бюро Винтернает
1: Нифига себе Заря компьютерных РПГ.
0: Ну, как тебе сказать? У меня, в общем-то, лет-то немного. для меня. Мне
1: кажется, Заря компьютерных РПГ, это какой-нибудь Might and Magic 4 Я его of Beholder.
2: Ну, это совсем. Ладно,
1: это доисторически. Мне
2: ты взял как ну, из серии Might and Magic четвертую часть. Да, Она да, вообще началась как бы первой. первой части. <laughs> Это, Это, наверное... Мне тоже не очень много лет еще. <laughs> а вот тем, кому мало лет, те могут пойти на YouTube, найти там канал Спуни. Есть такой обзорщик западный, и посмотреть 9 или 10 обзоров абсолютно всех игр из серии Might and Magic особенно фееричный обзор на самую последнюю, на девятую. Ну, она позорная, он из... что, да. да. он состоит из трех частей, длится, как бы, да, в сумме, по-моему, полтора часа, и это очень смешно, это очень весело, и вообще очень задорно. Игра подкаст. была очень... Вот ну, не подкаст, а обзор. Бр. Надо будет посмотреть. Помню... Ну, готовьте много-много времени. Я помню, мне как-то на... У меня просто очень теплое настроение, с Mighty
0: Magic 8, я помню, там, мне не очень много лет было, мне на Новый год там, подарили конверт. Помните, был такой интернет? Диалата в конвертах. Да. Мне подарили там дофига интернета. И диск вот этот, кто-то насоветовал там, вот этого Might Magic 8. Он был там в русской в русской редакции. Ну, в смысле, пиратский Это
1: пират, там, кто... где эти... Были всякие юниты из третьих героев, что ли, в восьмой части? Ну, возможно.
2: Во всех. Там Во всех. Везде, ну, Might Magic юниты в одной вселенной, да, да. потому что игры... Не, ну там просто вселенной.
1: графика, вот я помню, то ли в седьмой, то ли в восьмой части, там вот эти Крузейдеры, там, из да, человеческого да. замка, прям с таким же звуком они еще шагали, ну, да. да,
2: да, елки да, там... палки да... Давайте будем настольные игры обсуждать. Да, я все, я все жду, как, когда, когда ну, же вот, Мишка, на, когда мишка
1: нас одернет.
0: Да, и от, от от этого от Dungeons and Dragons мы перешли к, ой, от Far Cry мы перешли быстро так. Magic. Вот, ну что вы скажете вот по вот по такому плебисциту, да? То есть обычно вот как мне кажется голосование, которое проводится среди граждан, да, среди, так сказать, средней такой серой массы, не среди, там, академиков или, там, специально отобранного авторитетного жюри, оно обычно, ну, как бы выявляет уже, ну, известных, так сказать, фаворитов и ничего особенного, никаких сюрпризов не происходит. Что вы можете сказать по этому поводу? Здесь произошли сюрпризы какие -то? Есть вас неожиданности вот
2: Да, для меня одна неожиданность — это лучшая абстрактная игра, та шкала «Ролен оф я не то что удивлен, что она взяла э, лучшая абстрактная игра, что она вообще попала в голосование. Mm -hmm. Потому что я не, я не прочитал и не посмотрел на эту игру ни одного положительного обзора. Ну, кстати... Я прочитал правила, и потом я посмотрел видео игрового mm -hmm. процесса, я вообще не понимаю, какую эту игру вообще можно играть.
1: Mm -hmm. я, я с и это... соглашусь, потому что я хоть и не следил, честно говоря, вот за всей этой номинацией, впервые вот в этом году, как-то за пределами моего внимания, но вот те игры, которые в других номинациях фигурируют, они все-таки, ну, там, более-менее известные, там, в части я играл они нормальные, но вот Ташкалар, это действительно никто не похваливать. Это игра, Вадим, от Влада хватило чешского геймдизайнера, вот он в частности сделал этого Могорыцаря, в которого мы со Смайликом играли. Mm -hmm. Mm -hmm. У него есть ряд больших, таких, хороших, оригинальных игр. Ну, и Ташкалар Арена тоже не похожа на его предыдущие работы, но это первая, наверное, его игра, которую не похвалил никто.
0: Тем не менее, она взяла... Ну, вот Кроме этом... народа. Об этом мы и говорим. То есть, это вот такое у нас восстание масс произошло, да, когда се серая масса выбрала Фу, это в качестве лучше абстрактной думаю, игры которая ничего там не заслужила.
2: Может быть, не было конкурентов? Я... Нет, я думаю, что конкурентов не то, чтобы не было, просто абстрактные игры это такой специфический жанр, у который мало рекламируется, который... Ну, он выходит в определенных издательствах, как правило. Кстати говоря, вот есть какие-то такие, да, Майджора, которые занимаются вот, чисто абстрактными играми. Ну, вот как, например, я могу... Ну, вот первое, что приходит в голову, это, это привести Inch Project, где выходит, mm -hmm. ну, там, раз в несколько месяцев выходит новая абстрактная, абсолютно абстрактная игра. Те нет даже намека на сюжет. А Таш Калар, во-первых, это известнейший автор Игру ждали, игру хотели Там охренительный арт просто И Ну вот когда Были презентации Ну там мелькали какие-то жетончики э, там, С перекрещенными саблями угу. Нельзя было предположить Для чего они используются Но ну, Когда игра вышла, оказалось, что вот Эти вот жетончики с перекрещенными саблями Это и есть центральный элемент игры Да даже не в этом даже дело Uh, то есть она совершенно хаотическая, непредсказуемая, но просто, ну, я так думаю, возможно, здесь сыграла вместе магия имени Тшевичика. Uh, хватило. Это... Ой, господи, хватило, бррр, я просто только что читал про Тшевичика. Uh, да, вот имени хватило, и, uh, ну, как бы, то, что она подается в обертке очень интересной и многообещающей игры, возможно, вот это сыграла. Но все равно мне удивительно, почему так много людей проголосовало за то, что это лучший абстракт. Ну, проголосовали, она, я, проголосовали. Потому что на самом деле просто... Потому не... ну, что она хорошая просто, но ну, мало ли кому она не понравится. Я да? не, да? не, тоже не могут, играл, кому но, не но осуждаю. Да, я не играл, но осуждаю совершенно верно. Понятно. Вот мы можем
1: поспорить, например, про Лафлетер, да, которая взяла 4, да, Лафлетер.
2: тоже можно поспорить, но... Э, я могу привести аргументы и за Лафлеттер, а вот за Ташкалар я не могу привести mm -hmm. аргументы. С своей стороны. Лафлеттер, ну вот, как бы ну как раз чтобы тема всплыла в разговоре. Uh, лучшая карточная игра, Лафлеттер, да брось. Ну конечно нет. Uh, мне вот она вообще мне... не
1: понравилась. Я, правда, в неё только два раза играл или три?
2: Нет, Лафлеттер очень хорошая игра. Ну, как бы она. Она на вкус и цвет, но если она попадет, то она попадет. Вот я Лофлетер очень. А, что там еще она взяла-то у нас? Лучшая компанейская игра Лофлер, да. Ну хотя, опять же, да. 4 максимум человек.
1: 4 игрока, очень-то странно.
2: Да, маленькая компания какая-то получается. Я бы даже понял, если бы взял коуп, там хотя бы до 6, или даже там до 7 игроков с дополнением можно играть. Но думаю, это же не критерий. Ну, ну Как это не критерий? Пати-гейм должен поддерживать большую компанию. Mm -hmm. Это та игра, которую ты можешь принести на вечеринку, и вся вечеринка в нее сядет играть. В Love Letter нельзя играть в вечеринку. В нее можно играть... вот Чуть Лучшая дыром. семейная игра, да, возможно. <coughs> Ой, вот. как бы, Но все равно, э, я понимаю, почему Лафлетер э, получила номинацию «Карточная игра» я понимаю, почему она получила лучшую компанейскую игру, потому что в эту игру на мой взгляд лучше всего вот играть, вот когда вы соображаетесь с друзьями на троих вот прям вот эта игра то, что нужно поэтому в принципе я могу это понять а так в остальном нет, наверное, все нормально ну среднюю температуру ну, как бы по больницам в любом случае да? ну да, здесь народ сказал свое веское угу. понятно. Я вот
1: рад очень видеть в номинации лучшая тематическая игра Робинзона Круза
0: ну ты у тебя,
2: да, ты, ты, ты
1: пылаешь там тайной любой. Да. Я уже год, правда, примерно в него не играл, mm -hmm. но все равно очень он
2: мне нравится. Ну здесь там, правда, справедливость ради Робинзон Круза, то это все-таки все-таки прошлого года игра то. Ну, не 13-го, а 12 -го она еще в том году вышла. Но, но по... она вышла почти в конце года, поэтому там никто в нее не поиграл до премии.
1: Ну, по, Видимо, по, поэтому, по да, этому поводу привезли. там прям. Даже на борт Геймдики было обсуждение, и они сказали, что все в последний раз такое, что вот берут игру предыдущего года, и вот в 2014 году, так это 14-й господи, уже наступил. но ну, в общем, в следующем году такого больше не будет. Все.
2: Ну, я, кстати, вот это, ну, вот, кстати, вот тут тоже, мне кажется, они резко рубанулись с плеча, потому что я прекрасно понимаю. Почему в том году Робинзон не попал в топ? Ну просто потому Правильно, что она да. в декабре месяце а премию как бы да они присуждают, ну вот как ну, вот, в феврале да, или, да вот, там они в марте подводят подсчет голосов. Но кто в нее успел поиграть там за месяц? Ну, да ей и, же а, надо. Ну теперь после теперь... выхода да, Конечно, она должна доехать до магазинов, люди должны ее купить. Поэтому нет, как бы понятно, почему она в этот год попала. Как бы я не против. На самом деле это очень хорошая игра, она дико тематичная. Каждый раз, как книжку читаешь.
0: Хорошо, ладно, давайте от этой темы перейдем к следующей. У нас э, анонсирован э, прием заявок на конкурс разработчиков настольных игр э, на Игросферу 2014, которая состоится, надеюсь, состоится в Львове 16-18 мая 2014 года. Вот. Ну тут в связи с последними событиями мы, напомню, пишемся в воскресенье э, 2 марта. То есть я не знаю, когда выйдет этот подкаст. Я думаю, может быть, завтра, послезавтра, 3-4. Но сейчас ситуация совершенно непонятная там с Украиной. И еще-то есть такое ощущение, что э, нас там все меньше и меньше ждут. Вот. И ну, надеюсь, что все разрешится, конечно, в, там, в ту или иную сторону. Но... Юр, что-нибудь тебе известно по поводу жюри? Нет. А, ну, оно как, уже формируется, не формируется, ты
1: знаешь? Я, я Ну, официально ничего я не знаю, но предполагаю, что жюри-то формируется как и в, по тому же принципу, что и в предыдущие года, То есть, наверняка там будет председатель жюри, это Влад Попков. Но это еще который, человек. кстати,
0: сейчас в центре вообще находится да, да,
1: прямо в этом в Симферополе угу. вот и наверняка еще несколько человек э, из э, ну также Украины мне пока еще не предлагали ну и не знаю я наверное откажусь вот как мы уже говорили лучше мы посвятим это время не рассматривания разработок, а будем записывать интервью там, с участниками, угу. почаще там, выпускать подкасты, пулять ежедневно, потому что ну, мне, вот, если честно, просто жалко смотреть все подряд, тем более, что некоторые игры, ну, бывают, вот перед тобой ее разложили, ты уже понимаешь, все, можно прям сворачиваться, но по регламенту ты ее отсматриваешь полчаса. А я еще потом вечером добросовестно пишу про нее. Да, есть.
0: да, да, сидит это, стучит там по, по, по клавиатуре. А, ну, понятно, вот есть график определенный, там начало приема заявок, закрытие mm -hmm. приема заявок, публикация списков участников. Значит, есть график, когда все это будет происходить. А, мы все еще там надеемся на то, что ситуация в Украине придет к норме. Uh -huh. К тому моменту, как надо будет собираться в Львов. Но, честно говоря, остается март, апрель, май, да, половина мая. Да. За два с половиной месяца, мне кажется, такие, такие ситуации они а, не, не решаются. Учитывая там, например,
1: а... Ну как решается. тебе сказать, не решается. Вот помнишь, восьмой год, Украины? там за пять дней все решилось.
0: Mm. Не помню, честно говоря, не помню. Даже не Ой, понимаю, Украина, господи, сейчас... Грузия. А, Грузия? Да. Ну, понятно. Но я надеюсь, что здесь такого сценария ну, не Ну, конечно. Будет, да.
1: И через месяц мы уже сможем заказать билеты нормально, без всяких опасений. Да,
2: потому что мне еще извините, надо вернуться. А вот, Вадим, я могу ответить на твой вопрос насчет жюри. Вот на самом деле состав жюри ты уже опубликовал. Да ты что? Да, в жюри конкурса разработчиков настольных игр входят Владислав Попков, uh -huh. Остап Гибко и Николай Фалец. Все трое? Но... Не входил, ну... По не входят, похоже, По а. информации, а. которая есть на Т-серии, три человека. Да, вот
1: похоже, что они не входят, а остались.
2: А,
0: кстати, они же все трое, да, это... Да. Украинцы. Да. А, то есть э, гостей из России в этом... Короче, как-то это... И, и я видел в Твиттере у Нюсички тоже там, что она с подозрением относится сейчас вот к перспективе mm -hmm. поехать на, на игросферу.
1: Не, ну это все понятно. Да. Мне кажется, все-все сейчас в таком состоянии.
0: Тем более, это не, ну, не Донецк там, и не это, и не Восток. Это вот прям самое это. Самое пекло, так Самое пекло, да. Это Львов. Вот. там так. Там-то... Не, ну, вообще так вот, ну, проблем не было, да, в предыдущие две поездки. Ну, кроме там одного эпизода, когда э, мы вот в первый год ездили, и там какие-то местные пацаны э, хотели нам с Юрой задать несколько вопросов ну, наводящих, Но организатор... Э, Ростик, да? Да, и, да. Вот, он как-то их, это, он там авторитетом пользуется, и он нам сказал, что не, ребята, это, короче, туристы, их трогать не надо. Вот. И нас как-то да. не, не тронули просто. Так что да. да в, это,
1: в этот раз непонятно. Приедем, еще в кривку пойдем, а там не холостым патроном зарядят, да,
2: да. боевым. Все, 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 ладно, прекратите, опять вы начали, как дети. Извините, погодите. это непосредственное отношение имеет к агросфере. Вот
0: вот сейчас. А, ну, на игросферу люди ездят. Я туда езжу, ну, не потому, что я такой большой любитель настольных игр, а потому что, ну, вообще там круто. Вот круто. Сама игросфера круто, Львов круто. Все, там тусовка шикарная, люди там приятные. Вот. И этот вопрос, ехать или не ехать, он не праздник. Абсолютно не праздник. Извините, мне нужно будет вернуться и продолжать там с руками-ногами на месте про там снабжать семью продовольствие свое. <свят> Если... И никто не, не,
2: не хочет их развеять. Я не вижу пресс-релизов. Извините. <свят> <за> они <какой -то свят> не требую, <свят> сделать. Они могут сказать, что все, вот ради Украины, вот, ой, господи, ой, ой, ради игросферы, мы сейчас вот просто сами выйдем на Майдан, станем грудью между <свят> конфликтующими сторонами и, и просто сами поляжем, но игросферу проведем. Но они тоже люди, которые не имеют влияния на политику. Ну, мне бы хотелось просто честную
0: информацию иметь сейчас. Мне, мне не нужны, мне нужны обещания, честную информацию. Они говорят, и Астаб говорит, и ребята писали, помнишь, в письмо было, да, да, да. зачитывал, значит, что ну, все не так, как нам показывают к по телевизору, да? значит, что на самом деле там все позитивно, свергают там зажравшееся, скоррумпированное правительство. В принципе, я ну, скорее всего, так оно и есть. И как бы тут, ну, ну да, скорее всего, так оно и есть. Люди на полном подъеме, очевидно, что это все при, при поддержке широких масс населения происходит, а не только там агрессивно настроены. Очевидно, что... Эм, вот, но... Вопрос в том, что непонятно, как вот, вот они говорят, что все не так, как здесь, но непонятно, как же там все-таки вот оно на самом деле. на есть. самом деле, да. да действительно, если я, я ну, в Львове действительно там захватили здание администрации, действительно захватили здание МВД, действительно, там что-то что происходит, какие-то дружины. Нам же писали, да, что там войска самообороны, какие-то. От кого? От кого, да, обороны. Вот. Это тревожит, и этой информации нет, она не поступает, и люди, которым я бы доверял, там, э, ну, те же ребята из iGames, устроители, да, э, они же ничего не говорят. Там, Ребят, точно приезжайте, точно ничего вам не будет. Я бы сказал, да, хорошо, ну, как бы, я вас не первый год знаю, там, с уважением к вам отношусь, я вам верю, я приеду и, как бы, спокойно буду ходить там, Радоваться Львову, радоваться игра сфере. Не, ну ничего
1: себе ты хочешь, чтобы ты, вот нет, организаторы нет, игра сферы нет, там. Нет,
0: не нужны гарантии. Мне просто нужна трезвая оценка ситуации. Ты видишь,
2: ну блин, Вадим, ну, Я, ты, ты я те, понять, те, что,
0: ты... ну, какие сейчас могут быть гарантии? Нет, я, я же тебе говорю, мне не нужны гарантии, трезвая оценка ситуации. Они говорят, ребят, у нас тут ну как бы все нормально. Вот потому ты, потому... Нет, ребят, нас, вообще лучше как бы вам сюда не ехать и по-русски здесь на улице не говорить. знаешь?
2: Вот, вот два варианта. Что... Ну, может быть... может быть. Вот, кстати, интересно, слушает ли нас вообще кто-нибудь из людей ответственных за Игросферу? Ну, возможно. Особенно после тех оскорблений, которые ты у меня в Твиттере. Да никаких я оскорблений никого не наносил. Да ладно, это я пошутил. Это я пошутил. Просто, ну, вот, может быть, если нас кто-то слышит, возможно, теперь какие-то комментарии да, последует, как, ну, хотя бы Да, ну, ребят, просто, неофициальный просто ну, давайте
0: неофициально оцените ситуацию, скажите, вот, мне скажите, какой там уровень риска, да? Если он хоть, ну, какой-то приемлемый, я поеду. Если он неприемлемый, я не поеду. Я должен mm -hmm. тоже оценивать. Ну, это серьезно, как бы. Это не, не шутки и не, не это. Вот. Пожалуйста, ребят, если слышите нас, ну, давайте как-то обсудим это. Ну, есть опасность, нет опасности. Давайте как-то, дайте, дайте нам информацию. Вот. А, давайте, ладно, закончим, да, извините, но действительно такая тревожная тема. А, и а, следующая тема мы уже обсуждали. У нас тут на Бумстартере происходит движение по поводу настольных игр. И а, мы видели три игры. Значит, а, это Ту, Судный час,
1: тьма вокруг.
0: Свержение мутантов.
1: Митва да? за Россию, да. И подземные войны.
0: Значит, подземные войны. И как ты еще сказал?
1: Судный час, тьма вокруг. Да, да,
0: да. Ну вот, вот я хотел про подземные войны отдельно вот сказать. Что, значит, 9, 19 дней осталось до завершения сбора средств. Заявлены... Уже 10 дней
1: собирают 22 февраля.
0: 22 февраля собирают уже 10 дней, из 150 заявленных тысяч один человек пожертвовал 50 рублей. То есть мы видим, что особого интереса к игре «Подземные войны» граждане не проявляют. Значит, игра э, про э, «Судный день. Тьма вокруг» собирает уже 3 дня, я так понимаю, да. Значит, и собрала из заявленных 6666 600... 66 рублей 2 ну, она... рублей. Вот. А вот надо сказать, что та игра, о которой мы уже говорили, эм, битва, ой, Господи, свержение мутантов, битва за Россию, собрала из заявленных 600 рублей 600 тысяч 600 рублей. 685 тысяч рублей. И у нее еще 31 час до завершения, то есть она может собрать еще больше. Причем надо сказать, что спонсоров всего 207. То есть это получается, что в среднем один спонсор, ну там грубо, не, не, не заморачиваясь, там, дал по 3 тысячи. Mm -hmm. да?
2: Mm, ну, видимо, видимо да. да.
0: А значит, мы посмотрим... Вознаграждение... Один дал 30 тысяч. Он, он теперь поиграет. Счастливый человек, он поиграет в игру с создателями. Значит, 51 человек дал по 3,5. 3,450. Значит, 18 по 2,700. 21 по 2. Ну, то есть, ребята прям нормально дают э, денег. И, кстати, вот факт интересный, что создателем игры является Тим Керби, который родился и вырос в городе Кливленд, штат Агая. В России живет 10 лет. И, и... понял уже,
1: что нужно кого-то свергать. Да,
0: да. И решил, что в России требуется очевидность свержение мутантов наконец-то через 10 лет. Ну, видишь как, тенденция кикстартера здесь вот оправдывается. Я
1: тебя еще можно не относящийся к теме вот тут написано, что вот этот Тим Керби по профессии, в том числе, политический аналитик.
0: Ну, то есть в результате его изысканий, да? Да, вот, вот, он понял, вот таким образом. Основная проблема России — это черти и как какадемоны. А, ну, очень круто. Игра собрала те деньги, которые она просила. 600
1: тысяч рублей — это достаточно много. Причем Но... вот мы вчера с Мишкой ее обсуждали, и Миша говорил, что там чуть-чуть они не добрали, чтобы вышло третья армия, вот я смотрю, что все-таки добрали, 685 тысяч собрано, а там надо было 680
2: третья чтобы... армия из пяти mm. вот она да, да, видишь да. это... да. ну ты Юр тоже сделай поправку что когда мы с тобой вчера обсуждали у меня информация была mm -hmm. там да? не, не было еще видимо за эти дни что-то изменилось Ну вот на американцев не набрали
0: и на, на больших чертей тоже а вот на маленьких чертей видимо набрали
2: ну, мне, мне, честно говоря, хотелось бы, чтобы одна из фракций была какая-нибудь там кавказская, земляческая, классическая. Но,
0: да-да, для свержения мутантов это актуальная тема. Значит, опять же, тенденция кикстартера и здесь сыграла, то есть миниатюрки, да, люди платят деньги за реальные какие-то вещи, не за абстрактные карточки. Там... Ну да, это
1: вот, вот если Возвратиться к этим подземным войнам вот, Которые хотят 150 тысяч рублей да, вот mm -hmm. У нас свержение мутантов Подразумевает что? Что ты например платишь 2200 рублей и ты получаешь Полную игру, ну то есть целый набор Вот там какие-то правила Карточки, поле Фишки, кубики Ну и вот эти собственно миниатюрки да, Основное, там, в чем соль вот в игре «Подземные войны», чтобы что-то получить, ты плачешь 4300 рублей и получаешь комплект игры. Карточный какой-то.
0: Колоду, то есть коробки по факту, да? Ну, Кстати, видимо, мы не да. Видим, как
1: это все будет выглядеть. Вот, и... вот 4300 – это как-то вот, ну, немножечко борщ. Это мы вот когда говорили про зомбицид, говорили про десцент, что они там стоят от 100 долларов и выше... И там коробка полна качественных компонентов.
2: Ну, Юр, да ладно, перестань. Вы, кстати, забыли упомянуть э, в обзоре Boom Starter, что сейчас собирает еще одна игра, вот она собирает всего несколько дней, которая называется Wandering Deads. Это русская колодостроительная. Э, какой колодостроительная э, Как ее? Коллекционная карточная игра вот на тему зомби-апокалипсиса. Так вот там, чтобы получить. Э, Финальную коробку игры, я напоминаю, что это коллекционная карточная игра, то есть, ну, это, видимо, будет что-то типа дисплей бустеров. А, да, вот я даже читаю. Mm -hmm. Вот смотрите, ну, я открыл, дисплей да. 12 бустеров, 12 бустеров, да, футбол с логотипом игры и любым персонажем на вашем. А это стоит 5000 рублей за 2500
0: получаешь а, финальный, ну, ты ж...
2: получаешь какой-то финальный вариант финальную версию игры, да. А, слушайте, а вы знаете, а я смотрю, система вознаграждения то у них изменилась, потому что когда только-только эту новость опубликовали, я сразу зашел на сайт и там был какой-то жуткий неадекват, <гум> что-то типа там за 2000 рублей можно получить предрелизную сырую версию игры на тестирование. А тут что-то я смотрю, 1000 рублей немножко вот, три, это три хорошо. бустера с карпами. Это и э, футболка. Так ощущение, что ребята. Ну, ну слушайте, они поменяли и хорошо. Это, кстати, я должен отдать проекту должное. Ну, такое ощущение, Но... что ребята футболками торгуют. Знаешь? Три бустера с игровыми
0: картами это. Это ни о, ни чем. о чем, это вообще даже колоду не составишь. И, ну, да. то есть это футболка, и вот если прикидывать там мтг что бустер, сколько там в среднем, 200 рублей он стоит три бустера, даже по-моему, что цены
2: 600 рублей или 400 рублей это футболка, ну плохая футболка. Авторы активно пишут в комментариях, что вот такие высокие цены обусловлены тем, что ты даешь деньги как бы, ну вот не на издание игры, mm -hmm. а как бы ты ну, свой вклад в ее разработку внесешь, тебе там пришли какие-то материалы на тестирование и ты вроде как ну, становишься соавтором, причастным вот, ну вот как бы таким к ну, То есть ты типа на и них так.
1: поработаешь, и немножко еще за это заплатишь. <свят> <свят> да,
0: да. Это как... Да, это такая зарплата наоборот. Как когда мы юрфак заканчивали, там были такие адвокаты, которые предлагали пойти к ним на практику, но только не то и они тебе будут
2: платить, а ты им. <свят> <свят> то есть ты на них <свят> да, работаешь. Да, было да. вот такое. Да. <свят> да. <свят> да. Но там хотя бы вам стаж записали, вы фактически покупали стаж. А здесь ты что Опыт
1: очевидно. Потом сам будешь выпускать такую же игру и привлекать этих.
2: сетевой такой маркетинг, знаешь. Как это. Но все равно, слушай, целых четыре игры, ну там чуть больше, чем за неделю на Бумстартере настольных появилось, это интересная Вот давайте еще
1: озвучим-то вот этот еще судный часть «Тьма вокруг», тоже какая-то карточная хоррор-игра. Давайте вот
2: я, я сейчас по ядам... Юр, я вот сейчас сижу на Бумстартере. Вот, ну. Я не вижу здесь в разделе настольные игры тьмы... Вот, а я
0: открыл. Ну, про игру ничего да. не понятно. Чувак пишет, что я, короче, вот выпущу 25 карт детей, 5 карт одаренных, 30 карт здравомыслия, 7 карт времени, три кубика события там опасности и избежания... Избежание это интересное слово. Есть такое слово вообще русском языке. Описание правил игры, благодарственный буклет. В расширенный комплект дополнительно входит 50 карт угрозы, рассказ о таинственном лесе, в котором происходят события игры кожаный, в кожаном переплете ручной работы. И уникальное письмо от автора проекта. Он тебе напишет спасибо за пять тысяч рублей. Короче. Вот. Вы, кстати, не смотрели в комьюнити, в сериал «Комьюнити», там предпоследняя серия, где чувак собирает на кошачью упряжку денег? Нет. Да, что он говорит, пришлите мне 200 долларов, и взамен я пришлю вам благодарственное письмо. Вот, очень напоминает это все. Вот, то есть игра по факту готова, ну, то есть, и кто-то просто не хочет наверное,
2: рисковать своими деньгами. Да, просто
1: надо напечатать. Да,
2: да. Надо. Нет, просто что-то об этой игре и новостей ты не был, Юр, ты вообще откуда узнал, что... А на... мне...
1: Нет, мне написали вот эти разработчики там, что-то... А, типа, да, как... видишь,
2: они тебе типа просто сами написали. На эти серии просто новость пока не опубликовали, не опубликовали на эти серии, как бы, да, в русском интернете по факту означает, что никто не написал. Угу. И ну, так, ну, еще по... ну, видишь, какой у нас это эксклюзив, эксклюзив вообще обалдеет. Да, прям. Она собирает три дня. Ладно, это еще никто о ней не успел узнать, кроме там папы и мама разработчиков. Ну, вот, на мой взгляд, ребят, какое-то днище. Вот. Нет, днище это... Да нет, почему обязательно? Днище это подземные
1: войны. Поземные войны это прям лютое, как циничное. Там, там просто, просто нет игры еще. Тут готовый концепт какой-то, и прототип
2: есть. его. Вот, ну, вот Можно сесть там. Опять же, судить об игре по правилам, это, это неправильно. Угу. Поэтому, нет, надо поглядеть, пускай что-нибудь опубликуют вот, Я кстати, бы в качестве
0: совета, если подумать, про, хотя бы секунду задуматься об этом, то угу. Юрий вместо этого ме's просто уведомление о том, что вот, посмотрите, мы тут спустили
2: вот такую тему, можно было бы PNP-комплект PNP прислать, я думаю, Ю... Да, как делается на Кикстартере, вот э, на канале Dice Tower Том Весел постоянно делает обзоры предрелизных версий игр, которые там, там напечатаны на бумажечке, которые прислали mm -hmm. ему, ну, вот люди, запускающие свой проект на Кикстарте Это очень круто, mm -hmm. то есть об их никому неизвестной игре сразу расскажет, как бы, ну, очень известный обзорщик вынесет свое, так сказать, да, мнение. Это очень правильная политика. А многие люди, ну, 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 кто свои игры публикует на Кикстартере, они публикуют ограниченный Print плей Play в комплект, который можно сыграть там, ну, например, условно. Два хода. Ну, одну партию там, да, там какой то какой-нибудь стартер, там, там, угу. из 10 карт, там, там еще что-нибудь такое. Ну, то есть очень ограниченный, сильно урезанный, да, вариант игры, в который, и, тем не менее, можно сыграть, ну, какое-то свое мнение о ней составить. Это очень правильно. Очень, очень хочется посоветовать вот этой самой судному часу тьма вокруг ее разработчикам обзавестись какой нибудь такой штукой угу. Потому что я бы ну, я посмотрел, что это за игра такая.
0: Ну, видишь, и это, это продолжение темы на, по поводу самостоятельного из, из, издания игр, да. То есть человек игру придумал, она фактически, вот, судя по эскизам, она готова. И он, в принципе, все, что ему нужно, это занести денег в типографию, э, чтобы ему пробный какой-то комплект, да. И, ну и, и бум стартер еще как площадка для продажи, собственно.
2: То есть, ну, как бы. Да, это же прекрасно. Ну, это же ну, очень да. хорошая тактика. А, ну, как, вот, особенно, вот, ну, или хотя бы, вот, кстати говоря, вот я не вижу на бум на стартере, например, ссылки на правила. Это уж вообще какое-то Никита Муха Никита Мухамедов. Надеюсь, я правильно прочитал вашу фамилию. Пожалуйста, поделитесь э, с общественностью правилами своей игры, и, возможно, вы соберете гораздо больше денег.
0: Ну, пока вам мало информации, мы видим две карточки, эскизы кубиков. Один из них, который просто 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значит, карточка какого-то времени. Она, наверное, может быть там часы, стрелки двигаются, я не знаю. Вот. А что, на что деньги собирает? Хочет доработать дизайн, заказать профессиональную цветную полиграфию. И если наберет больше 120 тысяч рублей, то выпустит компьютерную игру, которую раздаст всем спонсорам независимо от суммы бесплатно. Вот. Видите, какой он а молодец. Это молодец. Если правило опубликовал,
2: да. вообще был бы просто чудо-человек. Я бы прямо сразу занес бы денег. Пока не буду. Пока правила не выложишь, Никита, я не буду тебе давать. Ну ладно, давай.
0: Короче, если правила пришлет, скинемся ему по по 100 рублей, да. <связь> <связь> ну, как бы, поддержим. Вообще, кстати, вот, Юр, <кх> у Че? тебя не было мысли, например, какой-то, э -э ну, там, ты вот ходишь по бум
2: денег даешь?
1: Я на эволюцию вот давал только, по-моему, и все.
2: <связь> и все, Да. У нас... Я мозаицы поддержал к своему студию. Ну, я че? купил целую коробку. 7, 7 или 8 комплектов коробки было. Ну, дитям раздари вот. каким-нибудь. Чуть детей мало, что-то как... Ну, я отдал в наш магазин. Мы, собственно, как ну, мы, собственно, с Максимом и покупали. Mm -hmm. эту... mm -hmm. Ну,
0: и как? Ушла, кстати, я из кажется. магазина, знаешь? Прошла, продалась? Но несколько копий продалось, да, безусловно. Ну, нормально, нормально. Значит, значит, ну вот цель достигнута была. То есть игра создана, издана и продается. Что еще, в принципе? Да, замечательно. Я, я молчу. Молчи, молчи. Значит, вот еще у нас есть вопрос, почему настольщики привлекают... Погоди, погоди,
1: я еще хотел сказать. Вот сейчас на стартере есть такая штука. Не совсем настольная игра. Запустили четвертое издание... Книжки Дмитрия Брославского «Подземелье Черного замка». Это книга-игра такая. А, я играл, играл, играл,
2: играл. Да. Ну, ты... да. вот в эту книжку я наверняка вкину деньги, просто пока руки не дошли. <свят> я бы очень хотел попробовать какую-нибудь книгу-игру, мне просто лень делать ее принт. Причем тут, тут
1: стоит 300 рублей, и тебе прям
2: пришлют почтой. Да, вот. Да тут дело не в деньгах, даже если бы она стоила 1000 рублей, я, наверное, пожертвовал бы.
0: Так, вот я зашел, смотрю, ну, чё то картинка прям страшная, ребята, страшная. Но ну, там соль ну, не понимает. Ничего картинка. страшного, эта
2: игра делается энтузиастами для энтузиастов. От нее не требуется каких-то там очень крутых картинок. Там все иллюстрации в книге заново переработаны. Вот иллюстрации с книги, которые публиковали, они уже симпатичнее гораздо, чем картинка. Ну, на обложке я имею в виду. Так, честно.
0: Подземелье черного. А, не, не, не. Я посмотрел ее, короче, на этой на TC Там страшная картинка из этого, из ну, старой редакции. Mm -hmm. А здесь очень хорошая, вот на Бумстартере очень хорошая, очень интересный такой Ну, о том я и говорю, да, то есть она, там графика
2: да, была переработана, она очень симпатичная. Нормально, нас, нормально,
0: нормально. Да, очень хорошо. Ой, вот а
2: там прям... куча таких.
0: Вот, вот эту картинку.
1: Вот прямо они молодцы, я, конечно, это... Ну, тоже в детстве в глубоком уже практически играл в эти умения да, да. в Черный замок, в эту, во вторую часть Тайны капитана Шелтона, третья верная шпага короля, и была еще четвертая, повелитель Безбрежной пустыни. В нее и не играл. Вот я в нее играл. Я в
0: повелитель Безбрежной да? пустыни. Мне ее
1: года три или четыре назад прислали, ее тоже переиздали. Вот она у меня есть, но что-то уже пока не желание то ли не времени. А вот свое. В свои годы, конечно, это было вообще бомба, это было так круто. Причем у меня была книжка вот вторая про капитана Шелтона. И там страничка что ли какая-то была вырвана. Я пытался восстановить вот цепочку действий, там откуда куда надо идти. Uh -huh. вы, выписывал там цифры на листочек, ставил стрелочки, там куда какие ссылки идут. И пытался эту страницу как бы сам заново придумать. А еще когда-то я делал интервью с этим, с Браславским самим. На этой серии где-то оно опубликовано.
0: Ну вот, ребят, я, короче, как в прямом эфире. Прям, ну, вот, прям уже, вот Уже занес. Занес-то. Триста девять рублей. Мне счет выставили. В общем, я сейчас оплачу Ну что это за такая странная сумма? Алло? Алло? Да, да, Миша. Да, да, Миша. 309, а что? Я что-то комиссию берет. Я а -а -а. 300 рублей выше, да, и в общем какие-то еще 10 рублей взял комиссию, но я это вот эту игру поддержал. Так что вот, видите, вот. у нас прямо, прямо в эфире подкаста творятся добрые дела. Вот. Ну так, что там еще? А, ну дальше не очень интересно, кстати.
1: Еще, давайте это, Мишка расскажет, там есть новости зарубежные впервые, вот мы все время рассказывали о том, что творится у нас в стране, ну и вот сегодня еще обсуждали на тему ближнего зарубежья, а теперь вот настольные новости из-за океана. Да, да, Миша, ну, давай, давай, вкратце, а мы Такой тебя, небольшой да,
2: эксперимент проведем. Да. А, то есть, как бы, ну, соответственно, я с самого начала хочу попросить Прощение, да, первый, блин, может быть кому. и обязательно напишите в комментариях, нужен ли такой вообще формат, стоит ли вообще это делать, интересно ли кому-то то, что происходит не у нас в России. Ну, начнем. Значит, у меня вот первым в списке стоят целая куча новостей из сайта Dice Tower, но ну, я думаю, что почти все знают, что это такой э, канал на YouTube и сайт, где делается огромное количество видеообзоров. Uh, собственно говоря, у них прекрасная новость, они закончили переезд, в начале года канал Dice Tower объявил на Kickstarter реакцию uh, ну, на, по сбору средств для улучшения канала, они собирались покупать новые камеры, новые микрофоны, делать больше обзоров, И, ну, то есть они сумму собрали, вот в рамках вот этого проекта у них теперь есть какое-то другое помещение. Они наконец-то, собственно, закончили переезд в него, их там неделю почти не было слышно, почти ничего на канале не появлялось, но вот Том Вессел вышел в эфир, сказал, что все закончено, и даже вот, ну, вот у него есть такая рубрика, каждый понедельник она выходит, board game breakfast, где он тоже рассказывает про новости. Вот он даже показал там маленькое видео о том, как он с детьми, значит, расставляет настолки в этой новой, комнате там, в очень ускоренной перемотке, Целый огромный шкаф игр во всю стену заполняется коробкой. Я, я видел, я не видел в
1: Твиттере, он фотки постил тоже по этой а, ну я за твиттером
2: не слежу, но вот Юра говорит: Значит, значит, правда. Вот. Значит, на этом канале тут же, ну, то есть, как только они явно закончили перевод, значит, они тут же пошли постить э, свои видео. И на этой неделе их сквали... э, свалился целый шквал. Там около 20 видео. Я не буду даже перечислять. Кому интересно, зайдите посмотрите. Видео, как всегда, прекрасное, очень интересное. И я хочу отметить только вот одно из этих видео. А нет, вру, два. Первое видео — это обзор на игру The Doom That Came to Atlantic City, с которой связана просто одна, ну, вот как у меня написано в под... Э, как, ну, вот как ну, в моем сценарии. Я даже не знаю, можно такое слово произнести. Как говорилось в фильме «Зеленый слоник» история от... другой просто. Вот, значит, с этой игрой связана вообще абсолютно уникальная история. Я сейчас вкратце расскажу, что за игра. В общем, эта игра использует практически, ну, практически копирует механику монополий с той только разницей, что игроки вот, как в игре The Doom That Came to Atlantic City, кстати, очень крутое название, они выступают в роли богов хаоса, и они не скупают недвижимость, а разрушают ее. То есть, недвижимость сразу выставлена вся на поле, они должны, в общем, ходить по полю, рушить дома. Когда они все разрушили, там открываются врата вот этого божества. Секвел монополии. Да-да-да, такая как бы антимонополия. Значит, эта игра первоначально должна была быть издана через Kickstarter. Она собрала денег, ее затеяли то ли два, то ли три человека Я вот сейчас не помню, а искать лень В общем, один из них, когда игра собрала сумму В общем, он забрал деньги и скрылся Вот
1: я считаю, что это достойный поступок В отношении людей, которые хотели сдать на новую монополию
2: Нет, 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 Юр, ты совершенно не прав Игра, хотя использует механику монополии Она гораздо лучше, она гораздо более проработана.
1: Так, но ты говоришь такими словами, как будто его все-таки нашли
2: да, нет-нет, его не нашли, но на помощь пришла компания, кажется, Криптозоик, под чьей маркой, собственно, игра была издана, и всем фанатам, которые вложили деньги, все, что было обещано, разослали. То есть, игровые а, дольщики. Обманутые дольщики. Обманутые Совершенно верно. Вот, поэтому поблагодарим издательство Криптозоик за то, что они вот так протянули руку помощи и начинающим разработчикам игр, не дали им, что называется... Не погибнуть от рук разъяренных фанатов. Нет,
1: это же целая детективная история, да? Вот что там произошло на самом деле? Может быть так и было задумано? Я знаю, что... вот, вот три вот этих разработчика объявили, значит, сбор денег, написали каждому письмо, спасибо вам за ваши 200 долларов, да? Потом один из них как бы скрылся,
2: он сходил в банк обналичивать и
1: как бы его никто не видел. Потом они поделили все деньги на троих и пошли в издательство Криптозоик.
2: Ну и такое тоже и такое тоже не исключено, как бы, но я все-таки верю в лучшее в людях, потому что ну те разработчики, которые остались, они там долго извинялись, говорили за то, что они ничего об этом не знают. Ну ладно, в общем, короче говоря, вот такая история интересная произошла с игрой The Doom That Game to Atlantic City. Но, в общем, она закончилась более или менее благополучно. Значит, дальше. Ну вот на этой неделе опубликовали новый топ 10 на канале Dice Tower. На этой неделе, значит, они опубликовали э, топ 10 лучших миппл-плейсментов. Что такое миппл-плейсмент, расскажите, топ пожалуйста. Ну, миппл-плейсмент это игра... Ой, слушай, а ты играл что-нибудь такое? В Агрикулу ты играл? Ну, могу себе представить, что
1: это... Нет, Вот это игра
2: миппл-плейсмент. То есть, когда, значит, люди расставляют своих... Ну... Ну, там, как Это а когда в ты поля? вот
1: сидишь, да, перед тобой лежит поле, на нем есть несколько клеточек. В одной написано пасти овец, в другой там косить угу. зерно, в третьей доить корову. И вот ты, например, хочешь даить корову? У тебя есть человечек, как
2: бы, работник, ты его ставишь вот на поле даить корову. Он типа пошел там, подарил ее. И кроме тебя никто больше не может действия действие использовать до конца хода, когда все человечки со всех действий клеток снимаются. Типа корова занята там и так далее. Да, то есть это вот такая механика, она правда очень популярна, встречается во многих еврогеймах и вот даже вот в этой игре, которую мы сегодня уже упоминали, Робинзон Круза, она отчасти построена вот на механике, собственно, Maple плейса. Там каждый человек может совершить по два действия, и эти действия становятся недоступны другим игрокам. Ну, как правило. Вот. Ай, что еще? Ну вот, Скотт Николсон, это очень известный в прошлом обозреватель, который сейчас почти ничего уже не пишет и даже не снимает видео, вот он, значит, сейчас начал появляться вот тоже на канале Дай Tower со своей маленькой рубрикой, ну вот на этой неделе у него вышло очередное маленькое видео, я не буду вдаваться в подробности, но вот мне показалось, что на этой неделе было не очень интересно. Фух, что еще? Новости кикстартера давайте зачитаем. Значит, самая, самая такая интересная На мой взгляд новость Собирают деньги на игру Kill the Shakespeare Убить Шекспира да. Это какая-то полукооперативная игра На контроль областей В общем к этой игре приложили руку Создатели игры ИДО. Так наверное читается ИДО. Вот значит Собственно почему игра полукооперативная Потому что игроки играют все вместе Но выигрывает только кто-нибудь один Uh -huh. uh, собственно, игра выглядит достаточно интересно, тема тоже очень необычная игроки там выступают, ну как бы я не знаю, кто они такие в этой, uh, в этой игре, но вот они защищают uh, земли от захвата, uh, собственно, королем Ричардом, там, и леди Магбит. Uh, вот, ну, видимо, там как-то спасают произведение Уильяма Шекспира, я даже не знаю, почему игра называется Kill the Shakespeare. Она, собственно говоря, сделана по каким-то там одноименным комиксам, но мне про них тоже вообще ничего не известно. Так что еще интересного? А, собственно говоря, собираются деньги на Kingdom Builder the Big Box Edition. Ну, собственно, это очередная серия Big Box. Uh, собственно туда в этот самый бигбокс войдет базовая игра, все дополнения, все промо, плюс к этому войдут новые фишки домиков, теперь каждый цвет будет еще и разной формы. Ну, про Kingdom Builder рассказывать, я думаю, бесполезно, все, кто все, кто знают эту игру, о, в смысле, все, кто хотят, э, те про эту игру знают, А тебя могу добавить, что игра, в принципе, мне понравилась. Я в нее пару раз играл, мне понравилось, Очень даже неплохо. Ой, так, что еще интересного? Интересно, мне показалась, игра Ши, э, Ship Rides of the North Sea. Это очередная игра про викингов. Значит, на канале Dice Tower много раз обсуждалась тема, что вот ни одной игры про викингов, где на самом деле были бы такие пьяные, злые викинги, которые бы грабили и убивали, там, и их нету, это очередной еврогейм, совершенно мирный, где нужно только строить в первой там, фазе драфтиться карты, потом во второй фазе миппл-плейсмент, в добываются ресурсы, и на ресурсы, собственно, строятся карты, которые значит, мы надрафтили в первой фазе. Напоминает такой, ну, по крайней мере, мне, да, по описанию напомнило, как ее. Seven Wonders, столько еще ресурсы нужно добывать с помощью Maple Placement. Очень крутая графика в игре. Не знаю, кто рисовал, но художник просто мега молодец. Очень интересный вот такой подход, значит, сейчас исповедует игра. Among the Stars это тоже э, драфт-игра на космическую тематику. Вот сейчас собираются деньги на кикстартере. Значит, значит, на сбор такой коробочки, где будут абсолютно все промо, которые когда-либо выпущены. То есть, Для вот, чего? на мой взгляд, это вот такой вот вообще подход от издателей. Они вот просто буквально послали вот да, далеко и подальше всех там коллекционеров и фанатов, которые там с выпущенными глазами бегали по ну там, там, еще, еще каким-нибудь играм собирали эти промо-карты. Они ну, такие оставили на хопа, все в одной коробке. конечно, кто угодно может купить. Никакой ценности в них больше не. странный подход. Значит, намечено переиздание классической игры Payers. Это такая игра на взятке, очень простая. Она считается классической. В этой игре лет он больше, чем мне. Ну, просто вот в новой версии очень крутой арт. Как, ну, то есть ее стоит купить, хотя бы потому, что там просто огромная колода карт с цифрами, которую можно использовать, ну, ну много для чего. Запиратикл uh, Collection. Набор из uh, семи мини-игр, которые поставляются просто совершенно в шикарном исполнении. То есть всем купившим присылается такой сундучок, такой прям настоящий, очень красиво оформленный сундучок. Его показывают в видеообзоре, превью, где лежит вот семь таких настоящих мешочков. В каждом из мешочков, собственно, находятся вот, ну, все компоненты для одной из мини-игр. Все фишки выполнены из камня, все кубики сделаны из дерева. Единственное, что портит вот эту вот всю идилию, то, что игры, в общем, все так себя. Robots on the line собирает сейчас деньги. Это такая простая семейная игра, собственно, на тематику... Создание совершенно дурацких безумных роботов. Вот все, кто играл в Fallout, особенно вот те, кто играл в третий Fallout, могли видеть там таких роботов, как же они там назывались там. Они такие летали, были выполнены. Были похожи на такой летающий пылесос со множеством Мистер рук, Хэнди. на каждой руке там была... да, 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 Мистер Хэнди. Вот, собственно, вот в Robots on the Line мы собираем таких вот Мистер Хэнди. Там роботы собираются с таких шестиугольных кусочков. Ну, вот, на каждом кусочке там или какая-нибудь рука, там она может быть длиннее, короче, там какая-нибудь насадка, ноги, там всякие видеокамеры, глаза, микрофоны. Робот. Роботы выглядят очень круто. А, ну там, людям, пожертвовавшим определенную сумму, присылается еще плакат, там или... Там, или обои на рабочий стол компьютера э, с очень крутой картинкой вот этой вот ну как бы фабрики да которая объясняет откуда собственно вот эти вот вот эти элементы да в игре берутся ну, я может быть купил бы если бы ну то есть э, не такая дорогая доставка с Kickstarter не было собирает деньги. Ну это не игра,
0: это скорее какой-то конструктор,
2: И. да, или это игра? Нет, почему это именно настольная mm. игра? Там, там есть правила, по которым начисляются очки, просто, ну вот как бы, ну вот скажем... это игрушка, вот как област, бы, например, мы собираем просто ну, какое-то свое королевство, а тут мы собираем роботов. А эти роботы потом так, так же оцениваются в очках. Это совершенно настольная игра. Значит, дальше. Собирай деньги... Вот, кстати, мы чуть не забыли. Собирай деньги э, делюксовые издания игры Токайда которая вот недавно вышла у нас да. в России. А там что? Э, в делюксовом издании все фишки, значит, ну, ну в Токайда они такие все абстрактные, там абстрактные человечки, абстрактные там жетончики для подсчета очков. Здесь все фишки пластиковые, очень, очень круто исполнены. Ну и, видимо, там будет там какие-то дополнительные персонажи, там, там что-то еще. На те серии можно подробнее найти информацию о делюксовом издании этой игры, я сейчас не буду подробнее останавливаться на этом. Так, что еще интересно? А, ну, собственно, и такая последняя вот заинтересовавшая меня игра, это War of Kings. А, игра тоже выглядит совершенно потрясающе. Там, ну, как, ну В видео, посвященном игре, показывают уже ну, там, то ли финальный, то ли предфинальный вариант. Э, в общем, там просто великолепно выполненные миниатюры замков, деревень, рыцарь, они все покрашены. Но вот правда сама игра по правилам мне показалась, ну так, ничего особенного. То есть карта расчерчена на регионы, в этих регионах игроки вольны строить деревни, деревни улучшать до городов, а города улучшать до замков. Вот эти вот самые замки можно там еще улучшить до крепостей. Соответственно, во всех этих вот зданиях можно строить свои юниты, потом просто перемещаться по карте и, собственно, воевать друг с другом. Там никаких интересных механик там мною замечено не было. Ну и, собственно, последок Griffin Games проводит, собственно, попытку переиздать несколько своих классических игр. Это игры Фантастика, Пастижь, если я правильно читаю, Кубист и Рококо. Ничего не знаю про эти игры, ни про одну из них, но они почти все посвящены живописи, рисованию и считаются тоже классикой настольных игр. Вот они как бы сейчас вот их переиздают сразу таким целым пакетом, собирают ну не на одну игру, а вот на весь комплект.
1: Я к своему вот, стейду собственно...
2: тоже не знаю ничего про такую классику настольных игр. Но я думаю, Юр, что, это, что они были классикой, когда даже мы с тобой еще не увлекались настольными играми. Так, что еще? Значит, из-за рубежа следующие новости есть. Стив Джексон, собственно, анонсировал новый клон Зомби Dice, называется Mars Attack Dice Game. Ну, про Зомби Dice я думаю все знают, простецкая игра на кубик, однако очень веселая, азартная. Теперь, значит, она еще будет и про марсиан. Наверное, прикольно. Меня очень порадовала новость про очередное издание игры Risk. Эта игра была, наверное, на все возможные темы, но вот все-таки авторы нашли еще тему, на которую игру мы делали. Теперь, э, теперь, значит, новая версия будет по сериалу "Доктор Кто". Игра называется «Dalex Invasion». Каждый игрок получает, собственно, под начало свою армию далеков, и они, значит, все делят землю. Видимо, в игре будет присутствовать, как бы, ну и сам доктор. Уж я не знаю, какая там будет миниатюрка, какого из докторов, но он будет, видимо, нейтральным персонажем. Мне, не знаю, Ничего там, мне забавно.
1: Я, кстати, слышал, да, что, что вот, а, у Риска есть связь с этим, с автостопом по галактике, там вся территория Земли разделена ровно на 42 локации. Вот
2: это... А -а -а. Да, такой конспирологический ну, как бы, заговор. Но ну, ну, это сериал «Доктор кто?» Как бы тут, тут, в общем, все понятно с этим.
0: Я вот э -э всегда слышал о том, что ну, часто осуждается монополия. да, То есть... Вот, Монополия, там, плохая игра, ну, как бы, в свое время хорошая была, но сейчас плохая, что делать как монополия, это плохо, и так далее, и тому подобное. Но, вот, лично у меня подобное вот,
2: отвращение и ненависть вызывает игра Риск. Да, у меня точно так же. У всех нормальных людей игрориск вызывает А это, это игра да? из той и же эпохи, что и Монополия, тем, что в ней целая коробка пластиковых компонентов каждый раз очень низко. есть продавливков. А в, а в риске его? Нет. Да, я согласен, что игра это ерунда. Ее не купит никто из настольщиков. Купит? Понта сериала Доктора, кто и ради бога. Я не осуждаю такой подход. Дальше. Portal Games опубликовали несколько картинок к своему следующему дополнению для игры 51 й штат. Дополнение называется Руины. Про него пока толком ничего не сообщается, но картинки просто офигительно красивые. Особенно там одна с закатом на фоне такого постапокалиптического года. Очень красиво. Не прошло буквально и двух месяцев, как вышло первое дополнение к игре Eldritch Horror. Значит, дополнение называется Kings of All Snakes и вводит в игру нового древнего Ига. Я не знаю, кто такой Иг, я плохо разбираюсь в мифах про Ктулху. Ну и как всегда, как бы это... Дополнение от Fantasy Fly Games, то есть там события, разные там жетоны, карточки, там, я думаю, герой какой-нибудь будет, всего там что-то 200 карт дополнения. Очень много. Ну и как бы из этой же серии вот выходит дополнение для Descent, это этим дополнением, собственно говоря, Fantasy Fly открывает такую линейку, в общем, дополнений, в которой они ну, будут перерабатывать э, вот, монстров и героев первой редакции Descent для второй. Фактически существует такая коробка Descent Conversion Kit, которая позволяет всех монстров и героев из первой редакции, если как бы она у вас уже есть, да, перенести во вторую. Ничего больше кроме этой коробки не покупай. Там находится просто набор карточек ну, с новыми статами. Это дополнение отличается тем, что здесь еще и фигурки переработаны. Они теперь больше подходят по масштабу, больше подходят по стилистике ко второй редакции Descent. Ну Такая вещь так, чисто для фанатов. Но как бы раз Fantasy Flies это делает, наверное, ну, наверное, в этом есть смысл, я не знаю. В этом году выйдет дополнение к игре Clash of Cultures. Это такая, ну как, ну, как говорят, вроде неплохая, я сам и не играл. Игра про, значит, древние цивилизации, в которой, ну, которая визуально больше всего напоминает как ну, вот ту настоящую цивилизацию. В ней поле расчерчены на гексы. На этих гексах ты строишь такие прям настоящие города, состоящие из отдельных зданий, И, ну, то есть они там между собой по принципу конструкторов соединяются. И в итоге, когда ну, там город становится большим, он занимает все больше места, может несколько гексов занять, все это очень красиво выглядит. Ну, такой, ну, ну, ну если придираться, то, наверное, минусом можно назвать, что игра как но ну, не перекрывает всю человеческую историю, ограничивается, ну, только средневековьем, э, а, да, даже даже вру, древним миром, ну, до примерно, ну, ну в общем, до изобретения пороха. В новом дополнении, э, собственно говоря, в числе прочего, анонсированы слоны, лошади которых можно будет использовать в битвах. Наверное, для поклонников этой игры это очень такая важная новость. Компания Cryptozoic, которую мы сегодня уже упоминали, объявила о выпуске целой кучи разных игр. Они выпускают дополнение для DC Deck Building Game, дополнение для своей Lord of the Rings Deck Building Game, которая называется Возвращение Короля. А, дополнение для DC Deck Building Game называется Crisis. А также о выходе принципиально новой игры по мотивам мультсериала Bravest Warriors. Если кто-то его смотрел то, смотрел, то как бы... Ну,
1: я пер... Ты смотрел, Расскажи, да? о
2: чем этот мультсериал? Я, единственное, что я про его его делает... знаю, что... от создателя Adventure да, Time. Его делает
0: Pendleton Уорд, это создатель Adventure Time. Uh, Bravest Warriors это не полноценный мультсериал, это скорее мини сериал такой, там, uh, в смысле веб-сериал, серии по там, 5 или там, 6 минут, очень короткие. Значит, мир там происходит, мир очень похож на мир Adventure тайм там тоже всякая
2: неожиданная фигня происходит там как ну стиль э, на стиле графики тоже прям буквально один в один ну да
0: похоже но не, не прям так чтобы сильно на... вот э, примерно такой же подход к сюжету там суть в том что Bravest Warriors это команда детей супергероев которые унаследовали так сказать это дело от своих родителей которые пропали куда-то там неизвестно куда и вот они путешествуют по сумасшедшей совершенно галактике и спасают всех там от возможных от всевозможных всяких безумных вещей а, ну там простор для игры для настольной для компьютера
2: совершенно не не исчерпаем там, любой любой жанр ну вот по bravest warriors по игре вообще ой, я прошу прощения, сообщается следующее. Это будет игра, во-первых, кооперативная, во-вторых, на кубиках. Собственно, компоненты э, все уже объявили, какие туда будут входить. Опять же, список полный можем на Т-Серии прочитать. Но что-то компонентов там немного, и походу игра будет такая прям совсем простецкая. А, значит, выходит в этом году дополнение для игры Samurai's World. Samurai Sword это, собственно говоря, следующая инкарнация игры Bang, всем, я думаю, известной игры. Действие, собственно, теперь Samurai Sword, оно происходит в Японии, игроки берут на себя роль там сёгунов, этих самураев... Ронинов и всякой такой японской, короче говоря, штуки отличаются от Бэнк принципиально тем, что если в Бэнк у игроков лежат карты оружия, которые активируются карточками Бэнк, ну, просто абстрактными, общими для любого оружия, в Сэмурай все карточки Бэнк разные, как раз таки обозначают разное оружие. То есть, э, как, э, ну, вот, как я читал в обзорах, Сэмурай все-таки получше Бэнка, хотя Бэнк очень хорошая игра. Собственно, э, Собственно, дополнение называется uh, Samurai's World Rising Sun. Там будет uh, ну, новых ролей, там это, не, не обещано, только новые карточки оружия и какая-то новая механика. Я так думаю, что это будет что-то типа вот, механики отложенных карт uh, в дополнении для Бэнк, как он там назывался. Я в общем, не помню. Так, что у меня еще есть сказать про зарубеж? Да и все, наверное. А, нет, вру, есть еще одна новость, сейчас только я ее найду. Я ожидал просто, что Юра про нее расскажет, но он что-то не захотел. Про что? Сейчас, одну секундочку. А вот, это тоже, кстати, про Kickstarter. Так, это не тот Kickstarter. Вот. Значит, на Kickstarter сейчас, значит, собираются деньги еще на одну игру. Arcadia Quest. Две подробных статьи были опубликованы на t сере о том, что это за игра. Но я так вкратце обрисую, что игра это... От Эрика Ланга. Игра похожа по своей стилистике на... Как, как его называет? Супер Денжон Эксплор, который у тебя есть. Вот, то есть, собственно, игра похожа по стилистике и по тематике на Супер Денжон я, Explorer. кажется, видел когда это. На Хрономастер Арена мне показалось еще. Да, да, да. Но они же, ну, мне кажется, они похожи по стилистике по своей. Нет? Mm -hmm. Я ошибаюсь. Больше похожи вот, ну, вот на Супер Dungeon Эксплор. На Хрономастер Арена меньше. Собственно, игроки в этой игре становятся такими, ну, как бы управляющими кильди, они нанимают героев, собственно, выполняют разные квесты, им за это дают задания, они прокачивают героев, покупают им оружие, ну, и Ну, игра, как и прошлые две, уже мною упомянутые, она обладает прекрасной графикой, и прекрасными миниатюрками, которые, опять же, можно полюбоваться на те серии Всех интересующихся отсылают туда. Так, и что еще интересно... А, да, вот еще... Компания Stratobeli в 2000... А, нет, не так прочитал. Stratilibri. Вот так. Stratilibri, да В 2014 году опубликовала, собственно, ну, план на выпуск игр 2014 года. Вот лично я знаю компанию Stratilibri по прекрасной игре Kingsburg, которую я вот обозревал у Юра на сайте. Итак, что же они обещают в этом году нам выпустить? Во-первых, ну уже вышла игра Blue Max. Эта игра напоминает вот, собственно, Wings of Glory, только там действие происходит на гексагональной карте. А так в остальном ну, очень похоже. То есть Игроки получают под, под командование один самолетик, выполняют карты маневров, он совершает маневры и там, в общем, происходят бои. Также есть сценарии. Ну, то есть, в общем, очень похоже на Wings of Glory, только на поле с ну, собственно говоря, гексагональную клеточку. Следующая игра поступит в продажу осенью, называется она Kingsport Фестиваль. имеет отношение к мифам Говарда Лавкрафта, и, и собственно, как, сообщаются, как сообщают источники в компании, она переняла у Кингсбурга некоторые игровые механизмы. Ну, я подозреваю, что, видимо, она переняла у него вот этот прекрасный свой механизм с кубиками и расставлением потом этих кубиков по действиям. Следующая игра, которая выйдет в этом году, в третьем квартале этого года, это «Провинция Романа». Для двух-шести игроков более двухсот иллюстрированных карт и посвящена Нарборнской Галлии, провинции Римской империи, времен правления Юлия Цезаря. Больше ничего сказать про эту игру не могу, информации по ней пока почти нет, кроме того, что эта игра в принципе существует. Дальше, игра «Рейн Ривер Трейд». Должна была выйти довольно давно, но вот что-то только как -то сейчас сейчас мы про нее вспомнили, может быть дорабатывали. На Game Geek, там по ней есть немножечко информации, даже там пару картинок. Собственно говоря, игроки возглавляют такие торговые компании, которые как, ну, вот, осуществляют перевозку грузов по реке Рейн. Можно грузы перевозить на грузовиках. И грузовики принадлежат каждому игроку по отдельности. А можно на пароходах, которые ходят по реке Рейн. Но пароходы ну, как бы в этой игре никому не принадлежат, а подчиняются ну, ну, какому-то некому там, своему расписанию. Они ходят сами по себе. И игроки должны ну, как-то ну, согласовывать э, свои действия с, э, с расписанием судоходства и, в общем, пользоваться этим делом. А, следующая игра. Heroes Manager. А, Dungeon Heroes Manager, прошу прощения. Это карточная игра для трех-шести игроков с очень необычным сюжетом. Собственно, игроки выступают в роли таких, в общем, таких ушлых дельцов э, в фэнтезийном мире, значит, которые нанимают героев, чтобы те, значит, ходили в подземелье, там убивали монстров и таскали сокровища, они, типа, будут им платить за это деньги. И, соответственно, цель каждого игрока нанять такую партию героев, которые пошли бы в подземелье, набрали бы, собственно, там сокровища, а вот назад по возможности бы вернулся только один человек, потому что ну, как бы тем, кто не вернулся, тем и деньги платить соответственно, не надо. Вот такая вот интересный сюжет. Как бы, опять же, э, э, про механику ничего пока не скажу, но меня эта игра очень заинтересовала. Фух, и какая-то вот еще игра Water Branch, сиквел игры Jungle Branch, выпущенный в России под именем слов Шу. Что у нас выпускал там? Я только
1: телепередачу помню такую.
2: Я тоже помню, с Супонивым прекрасная была територия передача. А вот игру такую, я что-то не знаю. Но вот люди, которые знают игру зов джунглей, вот, собственно, вы можете радоваться, потому э, что скоро выйдет игра Water Branch, которая будет, видимо, как Djungle Brunch, только, наверное, лучше. Я не знаю, что это игра такая. Игроков ждет пищевая цепочка подводного мира. Вот. Да, вот теперь это все новости, собственно, из-за рубежа, которые я вам принес. Страничку можно считать завершенной. Я вот,
0: пока, пока вот ты э, все это рассказывал, я залез на Kickstarter, начал смотреть. Вот тут вот очень интересная штука продается. Значит, Dice Rings называется. Ты короче такое кольцо ты на палец надеваешь, и у него э, в, ну, крутится внешняя часть, и на нем цифры нанесены там, в случайном порядке. И вот так, вместо того, чтобы Кубер бросать, ты кольцо на палец надеваешь, крутишь вот эту внешнюю часть, она крутится, там, видимо, на подшипник в каком-то момент останавливается и показывает какую-то цифру.
2: Ну, то есть, вместо да, того, прикольный чтобы аксессуар. Бросать, да. Да. Прикольный аксессуар. Да. Прикольный аксессуар. А еще, кстати, из аксессуаров, но ну, я просто не стал, как бы, да, эту рубрику освещать. На Тикстартере собирается... 15 почерп, долларов, кстати, это кольцо. Это совершенно коммерческий провальный проект. Какой-то товарищ uh, Dungeon Masters там, с большим стажем продает следующее набор тайлов ну, ну, для постройки подземелья. Вот кто видел ну, там, да, хоть одну игру из серии DND uh, Adventure Game, там, неважно, там Met Legend uh, of East, там или там, этот, как его Господи, Castle of Ravenloft, uh, там такие же квадратики, значит. 4 на 4 часть из которых закрашена и обозначают стены. А смысл вот этого комплекта, который сейчас продается на Кикстартере, в том, что вот все вот эти квадратики, они покрыты такой, ну, видимо, ламинацией, которая позволяет писать на них маркером, а потом стирать. То есть ты построил подземелье, нарисовал маркером все, что там тебе нужно, значит, на нем нарисовать, игра закончилась, ты взял ваточку, все стер. Очень странная игра, такой комплект может сделать любой человек, воспользовавшись ламинатором. Ну вот, ну, когда, ну, вот вместе с тем он, он деньги свои собирает. Ну, не знаю, что он там сможет
0: и не соберет. да. Очень много на Кикстартере, вот, на если зайти, посмотреть всякие игры, и все, все прям так это удар... Да, я вот тоже в разделе
1: настольные игры, тут, ну, точнее, просто игры, но тут целая куча всяких разных. Да, настольных... и тут всего
0: интересного, и так все подается хорошо, и так красочно, и
2: так здорово. А... Да, то есть как бы поймите, читатели, что на Кикстартере всегда собирается денег очень много на разные игры с миниатюрками. Я про них не стал даже говорить, потому что их все даже и не перечислить. Они все хорошо собирают денег, они там есть на любой вкус, фэнтези, будущее, зомби, все что хочешь. Но просто это немножко... Я, вот, про немножко я просто... Быть, не мой жанр, поэтому вот меня эти игры просто... Не
0: провал катастрофический. Между... Кикстартером и бумстартером. Мы сегодня про бумстартер да, сказали, обозначили три игры: одна из которых прям явное вот говно, вторая непонятная, и третья, э, эта игра про меня. Ну, фактически, люди
2: игрушки покупают. Uh -huh. вот. Вадим, ну, а... что ты хочешь? Во-первых, кикстартер это, в принципе, самый большой, самый известный, самый успешный сайт крафтфайдинга крафт в мире. А во-вторых, э, у нас в России в принципе культура настольных игр она ну, ну, об этом нет. я и говорю, я вот пора... да, По моей оценке, ну, как, ну в таком зачаточном она как состоянии. Она отсутствует,
0: фактически. Ну, она фактически отсутствует. Нет, ну, в зачаточном состоянии она есть. Она есть. Вот. Ну, потрясающе. а просто, вот, просто удовольствие получил, просто страничку подлистать. Тут -то очень Какие-то картинки классные. Люди прям заморачиваются. Это вот все прям очень круто.
2: Прям очень круто. Да, вот всем, кстати, кто собирается издавать игры через Букстартер... Да. А, да. Да, всем рекомендую учиться у западных коллег, как нужно продавать свои игры, потому что там все сделано так, что практически каждую игру хочется купить. Господа. Несмотря на то, что она может тебя разочаровать. Господа,
0: смотрите. Мы объявили клич в прошлом выпуске по поводу того, что задавайте нам вопросы. Да? И нам, представьте себе, задали один вопрос. Ничего да, себе, да? я, ты, я ты, кажется, пропустил да, такой эпизод. Удивитель, Зачитай, удивитель, пожалуйста. Удивительная Владимир. ситуация, вот я хочу вам сказать, потому что каждый выпуск подкастов в среднем слушает, ну, там, ну,
1: 400 человек.
0: Ну, больше даже, 500-600. Если старые выпуски смотреть, они их же, же все время кто-то прослушивает, да, там. значит, 500-600 человек. из этих 500-600 человек...
1: У трех возникает вопрос. Вопрос,
0: да. Что происходит в голове у оставшихся 497 граждан? То есть, у... ну, ладно,
1: это нормальная пропорция, 1% где-то активно почитать.
0: Ну вот, значит, нам задают вопрос.
2: Или даже тему предлагают, я не знаю, классический. Ты как-то, кстати, Юр странно считаешь проценты. По-моему, из 600 человек один, это не да, один да, процент. Да, 600 человек,
0: 6 человек это один процент.
2: <свят> вот.
0: Пользователь твиттера берглион задает нам вопрос. Классические настольные игры и современные настольные игры. Ведь есть и современные, вот, есть ведь и современные классические системы. Принципиальные различия. Какие-то системы вы можете на
2: настольные игр? Я считаю, что отвечать будет Максим Паташок. Да, вот, yeah. <laughs> Максим Поташов
0: отвечает. Юр. Есть а, деление на классические и а, новые какие-то модерновые Я
1: даже затрудняюсь вот сформулировать как, какое то не то что сам ответ, а его структуру что ли, потому что
2: я признаться не очень понимаю вопрос, да, что да. значит а вот вы можете разделить, новые, классические... можете разделить настольные Дефолити. игры
0: на классические и не классические. Ну,
1: шахматы и не шахматы, да? Но
0: да, говорить все-таки вот про борд геймс, все-таки, да, про шахматы это все-таки я не знаю, не настольная игра. Не знаю. Знаете, давайте я давайте, по, давайте
1: попросим я... уточнить вопрос задающего, что все таки он имел в виду, непонятно.
0: Ну вот, а, мне, например, более-менее попробую... понятно, то есть а существуют ли игры и системы, да, игровые какие-то, я имею в виду механики, которые вы можете назвать классическими.
1: Да, риск, риск и монополия. Риск
2: и монополия, это классические, да? Да. Да, я, вот я кстати, тоже, ну вот я, я сейчас попытался сформулировать ответ. Если я правильно ваш, во, понял ваш вопрос, то как бы есть ли игры, которые являлись классическими настольными играми, все еще когда остаются современными? Если так вопрос сформулировать то очень трудно провести грань между классическими настольными играми и современными настольными играми. Потому что легко привести в пример, риск и монополию. Монополию, извините, сколько, 60 лет уже, или 50 ей лет. Риску примерно столько же лет. В этом смысле, конечно, да, игры есть. С другой стороны, вот игры, которые вышли, ну, скажем, ну, до нулевых годов, да, в 90-х, или, может быть, даже 80-х, вот можно ли их считать классическими? Например, колонизаторы. Я бы сказал, что можно. Она вышла в 95 году, и вместе с тем это живая классика. «Каркасон», который вообще вышел в 2000-м или 2001-м, что-то я не помню, когда он вышел. И вместе с тем я бы тоже назвал ее классикой. Я бы сказал, что классические настольными играми становятся игры, одно название которых становится нарицательным. То есть, то есть вот ты сказал «Колонизаторы», и все сразу все поняли. что Нарицательным для это, жанра, да, на да, для жанра, да, который, например, вот, когда, ты, вот например, когда я хочу объяснить механику тайл э, placement, я говорю, ну, это то же самое, что каркасом, И все понимают, то же самое, что каркасом. Mm -hmm. ты, ты выкладываешь кусочки игрового поля, они формируют там какую-то общую карту. То же самое в колонизации. Ну, и, наверное, то
0: же самое про билдинг. Все, когда да. говорят
2: про билдинг, все вспоминают Доминион, правильно? Да, кстати говоря, да, вот uh, Вакарина сделал uh, своим доминьоном механику Дэкбинсика классическую. Uh, вот, Скорее всего, она существовала и до этого, да? Да, конечно, она существовала в рамках коллекционных карточных игр. Извините, Magic the Gathering mm -hmm. существует уже больше, больше 20 лет, mm -hmm. по-моему. В... А! Ну, да, много, много. Лет. Она, по-моему, в девяносто третьем году был первый ее сет опубликован. То есть 20... Не-не-не. Ну, mm -hmm. 20-21 mm -hmm. год. Вот. Но вместе с тем, тот декбилдинг и тот декбилдинг, который придумал Карина, они все-таки немножко отличаются. То есть, если, если в коллекционных карточных играх декбилдинг это так называемый метагейн, то есть это какие-то действия, совершаемые до игры, то вот э, современный декбилдинг чаще, чаще все-таки в настольных играх он подразумевает сбор колоды именно как цель и процесс игры. Ты в ходе игры ты не строишь королевство, а ты составляешь колоду, покупая какие-то карты. Собственно, примеров в Building сейчас просто. Ну, просто прук прути. Куда не плюс, где декбилдинг. Даже отечественная уже одна есть в ворубов Tanks Rush. Ну, ну то, то есть, есть, это уже под... выш...
0: вышло в тираж, стало классической, да?
1: Ну, стало. Не знаю, а, я, бу... я вот не... да. Я вот не сказал, что, что, пока что это нет. классика. Это просто свежая сейчас популярная механика. Ну, там. В пределах 5 лет не могут вещи, мне кажется, классикой Ну, у нас
2: это uh, life, Нет, Юра, нет, нет Юра, yeah. А я вижу тенденцию к тому, чтобы, вот Доми... uh, да, uh, чтобы Доминьон стал классикой. Вот. Потому что это и очень хорошая игра, которая. Но ну, я не думаю, что она сильно устареет. Ну, пока вот, вот, вот с кино, если привет.
1: проводить в параллели вот матрицу, можно классикой? Да, можно уже да. да. Первый, да, да.
2: да. можно.
0: Уже классика. Ну, все зависит от, от твоего, ну, от системы понятий, в которой в которой ты существуешь, да, и в которой ты ведешь дискуссию. Мы вот, к сожалению, ограничены форматом. Но матрица
1: это вот как колонизаторы. Mm -hmm. а, адоми... Да, совершенно а б... доминион, а вот он вы вышел. Еще
0: раз вопрос прочитать. Еще раз вопрос? Да, сейчас Да, да, так... да,
1: да. А это типа как аватар какой-нибудь. Вот он после позавчера вышел. Вот, в а, аватар рамках. не
0: станет классиком. Классические настольные игры, тире-современные настольные игры. Ну, я так понимаю, имеется в виду под противопоставление, Ну, классические,
1: наверное, имеется в виду, все-таки есть... Вот,
0: я пишу. Ой, пишу, читаю. Классические настольные игры, тире-современные настольные игры, есть ведь и современные классические системы, принципиальные
2: различия. Вот. Принципиальное различия ну, вот, по крайней мере, ну, как мне видится. Вся индустрия настольных игр, ну мы говорим, естественно, про западную индустрию, ну потому что, естественно, направлена на то, чтобы -э сократить время игры. Потому что, ну как бы, времени у людей все меньше, и сейчас игры в среднем занимают в 2-3 раза меньше времени, чем в 90-х. Именно поэтому колонизаторы, они совершили в свое время такой прорыв. А потому что вместо, там, там двух-двух двух с половиной часов какой-нибудь там Princess of Florence, которая была ну, в то время классикой. Ты получаешь игру на 45 минут, которая, как бы, ну, концентрирует события такого же количества, как и вот принцесс of Florence, Флоренс Вот это, это, пожалуй, главная тенденция современных настольных игр. Сокращение времени, уменьшение количества расчетов для игрока. Ну. Но ведь на самом деле вот это видимое упрощение, оно на самом деле не упрощение. Я да. не сказал, что оно упрощается, я сказал, я, что упрощается. Да я не спорю с
0: тобой, я, я, я мысль как бы озвучил, которая мне пришла в голову. Это не упрощение, на самом деле это движение к какому-то идеалу. И вот мы когда играли в Mythnaid, мне очень понравилась идея, что когда у тебя нет карточки там... Ну, атаки, по-моему, да, там помощь руку. Ну тогда да,
1: почти все что угодно можно было за Можно просто спросить за
0: единичку, там хода или движения. Вот мне показалось это настолько вот э, каким-то крутым вот откровением, да, что ты не сидишь как идиот. Вот, и не ждешь, когда тебе эта карточка, там, я не помню, с ногой, по-моему, придет, чтобы тебе подвигаться по карте. Ты берешь и любую карту сбрасываешь за то, чтобы там, на одну хотя бы походить. Это очень круто, мне кажется, что вот, э, это такой пример э, изящного решения иг
2: игрового. Да, Но это, кстати говоря, еще одна черта современных настольных игр. Uh, ну, как бы, это такое отсутствие даунтайма, и вместе с тем uh, все настольные игры стараются, ну, это современные, стараются не лишать человека возможности действий. Uh -huh. То есть uh, ты должен что-нибудь в своем случае все равно не твои таком, дела, ты не должен
0: просто в, в таком случае мы можем, например, противопоставить монополию как игру, в которой вообще нет никакого фактически выбора, ну, там, как минимальный выбор, да. Там, наступил, заплатил, да, наступил, купил или не купил. Ну, условно. Значит, э, риск, как вообще предельно случайная игра, ты единственный. Нет,
2: риск... Ну, понимаешь, э, в риске все-таки нужно принимать решение. Да. Просто там боевая система выстроена полностью на случайностях, на которые ты никак не можешь... Нет,
0: конечно, ты решение принимаешь
2: в любом случае ты э, какой... Нет, больше, чем в монополии. И, да, но, вот, но вот,
0: например, в такой вот... Э в больше, чем в монополии. В монополии меньше, чем в риске. В риске больше, чем в монополии. Но в, в том же доминионе количество выбора на единицу там, пространства, оно запредельно выше. То есть ты каждую секунду, каждое твое движение связано с выбором. С каким-то планом на игру, с каким-то... Вот у тебя там вот эти карты ты набираешь из своей колоды там, покупаешь, что решаешь, что купить, решаешь, как потратить, решаешь, что сделать, как это, как выстроить. То есть больше к выбору, да, больше светодачи на выборе, на выборе меньше у, у, уделяют вот, вот этой предопределенности, да, кинь двинь, и меньше места остается для случайности. Вот, вот разница, мне кажется, между современным подходом. К игровому дизайну в настольных играх и, так скажем, устаревших. Мастарьев.
2: Да, мне кажется, основное. Да, это... поддерживаю. Этот этот тезис очень хорошо в свое время сформулировал Сид Мейер, ну классик компьютерных игр, который что -то только не сделал. Он сказал когда-то очень давно, что игра, любая игра это последовательность принятия решений. И игра интересна, если решение принимать интересно. Mm -hmm. yeah. 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 Это
1: самое ценное, что и есть на столках. Вот я именно решения ищу, ценю и получаю удовольствие от них. Поэтому, когда вот присылают, например, или доводятся играть в игры, в которых решений нет, они либо очевидные, либо... Ну, они есть как бы, но на самом деле они иллюзорны, потому что, что бы ты ни выбрал, результат будет примерно одним и тем же. Или, например, когда они явно запрограммированы. Вот, не хотел, конечно, вспоминать, но вспомню опять мозаицев. Вот в этой игре решения я не вижу.
2: Нет, Юр, ты не прав. Мне и нужно принимать решения. Просто они не очень интересны, на мой взгляд. Ну, у
1: меня там сложилось такое впечатление, что видишь ближайшую четверку, сразу считаешь, успеваешь ты до нее доехать быстрее другого игрока или нет, и плывешь. Вот. Есть возможность немножечко подгадить там кому-нибудь заменой тайлов на поле, но это принципиально не влияет на ситуацию.
2: Ну так вот я о том и говорю, что решения принимать-то нужно, они просто не очень интересны.
1: Ну, я их просто иллюзорными называю. Мне,
2: ä, мне... Их последствия слишком незначительны. То есть такое же впечатление. Это создалось о Спартаке.
0: Вот э -э Там особой дни не, не из чего выбрать-то.
2: Ну, то, там... то есть То есть, ты хочешь сказать, что, как бы все действия, они как бы да, очевидны, да, да? да? Выбор есть, как бы, но как бы. Да, очевидны? причем вот эта тщетность
0: того, что ты, например, вышел, э -э ну там, накопил на этого своего гладиатора, поставил там что-то денег, или не поставил денег, а потом, фига, к тебе его и заменили. Но там карточка, это вообще вот эта карточка, она очень здорово убивает настроение это, это и, Ну ладно,
2: их там одна или две Ну, в общем, в я думаю, тут как бы каждый может привести кучу примеров, плохих игр, в которые он играл. И я думаю, что все поймут, что да, что игры были плохими именно потому, что в них неинтересно принимать решения.
0: Да, вот. скорее всего, это основное, это основное вот направление движения. И, например, вот, на той кстати... же игросфере. Ребята в жюри сидели, и у них основные претензии были это кинь-двинь и... Ну, и вообще невозможность. Ну, то есть, когда человек не влияет на игру... Да... Пропуск
2: хода, да? Пропусти да, да. ход.
1: Да. Да. Вот, кстати, вот может быть поэтому ценится достаточно хорошо игры с кризис-менеджментом, где всегда чего-то не хватает, ты не просто вот принимаешь решение, ты вынужден еще и балансировать, вот, не будет у тебя того или не будет того.
0: Ну да, то есть у тебя, грубо говоря, есть какие-то ветки развития, там, например, в Спартаке есть такое, что ты можешь либо копить солдат, либо копить бабки, да, либо копить там, как-то выигрывать на аукционе. Ну, это, вот это есть, то есть ты, ты не можешь делать все одновременно, все три действия. Где ты должен сосредоточиться или в одной, или в другой, или в третьем. Воин, маг и вор условно, да? Классический выбор. Но в любом случае... Классический древнеримский Да, выбор. но в любом да. случае э, там особо ну, как бы нет вариантов поведения.
2: Ну что ж, будем надеяться, что мы ответили на вопрос нашего уважаемого читателя. Надеюсь, что мы ответили. Да, оправдали. оправдали. Да. То, что он хотел а, узнать. Ну, не,
0: скорее не узнать. Я не думаю, что он прям вот не, не знал. Узнать да, наше да, мнение. Хотел мнение послушать. А, и давайте... Я не знаю, у нас очень много уже времени. Да, давайте уже на сегодня, да, давайте, наверное, закончу, хватит. А все, я все остальное в следующий раз. раз где Миша
2: матерился, запикаю. Да. Юр, а может быть мы все-таки зададим вопрос, который хотели обсудить между собой нашим... Не, словам. давай мы в
1: следующем выпуске
2: на тему поговорим и зададим. Да, давай сделаем анонс. Больно тем мне... Ну, не ну, ну сделай. В общем, в следующем выпуске вы услышите от нас разглагольствование на тему того, почему же... Настольщики так стремятся привлечь в свое хобби много-много-много других людей. И чем больше, тем лучше. Ну, потому что вот лично я не замечаю в других видах хобби такого страшного В по дереву. Да? да, никто вот из тех, кто вырезает по дереву, то вот, вот он не стремится да, пригласить к себе кого-нибудь еще, У -у -у. ну, там в свой круг резьбу по дереву, чтобы они там резали по дереву ну, да, то есть... А вот настольщики да, почему-то вот... вот, этим а, вот алког... ну, грешат, а вот
0: алкоголики... Ну, не вот алкоголики...
2: характера. Привлечь. Да.
0: И наркоманы, и наркоманы. Наркоман привлечь, и наркоманы привлечь, и разные всякие другие.
2: Ну вот, собственно говоря, вот это мы обсудим в следующем И, кстати,
0: давайте, ребят, в Твиттер пишите, в комментарии пишите свои мысли на этот счет, давайте как в какую-то дискуссию включимся, потому что это здорово, когда люди интересуются, и не очень здорово, когда они не интересуются, а потом высказывают претензии,
2: да, чем больше вы напишете нам комментариев, тем интереснее получится. Да, да. Спасибо
0: вам большое, до новых встреч. Да, всем
2: пока. Всем спасибо, всем до свидания.